0: Está no ar mais um episódio do podcast do Panorama Tricolor. Hoje a gente está gravando numa confusão, no meio de uma confusão do campeonato, volta não volta. Bom, mas vamos lá, vamos primeiro as apresentações, já já a gente começa a tocar a nossa pauta.
1: Aqui em cima, Raul Susequinde, beleza Raul? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Paulo. Léo. Saudações tricolores. Paulo Andel. Beleza, Paulo? Estamos
2: nessa. Diz aí. O Léo. Confusões confusões do futebol
0: carioca. Pois é, rapaz. Rapaz. Léo Moretti, aos 47 minutos do segundo (risos) tempo, ele conseguiu entrar. Beleza,
3: Léo? Boa tarde, gente. Saudações, Tricolor. Vários choques no dedo, mas estamos aí juntos.
0: Tá certo. Bota e ali casaco. do lado do Léo, ó. Sempre... Bota casaco,
3: tira casaco, não vai ter carioca? Como é que vai ser isso aí? Vamos lá, vamos comentar. Pois é, ali
0: do lado do Léo, sempre a estante, né? a televisão, Tricolor, a faixa da Young Flu, Mostra aí, Léo. Beleza. Bom, antes de a gente dar um to... tocar a nossa pauta, temos os avisos. né, Paulo... Hoje você é o um encarregado dos avisos.
2: Jabás, né? Então vamos é Bem conhecidos lá. como Jabás. Jabás total. Jabá é a vida, como dizia Deni Menezes. Diz é. ainda, né? Talvez não na TV. É... Bom, vamos lá, pessoal. Sebo X, que é apoiador, patrocinador do Panorama Tricolor, lançou uma campanha no site Kikante. É... Na verdade, não se crowdfunding, é uma campanha de ou seja as pessoas que adquirirem, que contribuírem financeiramente o X, a partir de julho, elas podem resgatar é, os valores por meio de produtos, livros, CDs, LPVDs, fita cassete e várias outras quinquilharias maravilhosas. Então, é, todo mundo fica ligado, depois a gente está divulgando no próprio Panorama Tricolor, nas plataformas, é, o link da campanha do Que Cante. Quem quiser colaborar, tiver interessado em comprar livros e discos, a grande vantagem é que agora vai ter progressivo daqui a um mês. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, quem pagou 100, tira 120 na frente. E quem colaborar proporcionalmente mais do que isso vai ter um desconto substancial no resgate dos produtos que interessar. O outro já vai é o seguinte, meus caros amigos. Pela terceira vez, na Vilarejo Meta Editora, é, saiu ontem, né, definitivamente... 25 anos esta noite, que é um assunto que a gente vai falar aqui, é meu terceiro livro sobre o gol de barriga. Então já está, www.metaeditora.com.br, sendo que os três livros estão lá. Esse terceiro é em versão e-book digital, nesse momento, na versão e-book. Os outros dois em versão física mediante encomenda, que são 1995, campeão do centenário, e Onde Você Estava Naquele Inesquecível Gol de Barriga.
0: Paulo, pode repetir o link, por favor? deu uma truncadinha na hora que você estava falando.
2: Truncadinha. Então, é www.vilarejometaed.com.br Ou procurando nas redes sociais do Panorama. Tem tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto no nosso site.
0: Beleza. Bom, vamos tocar nossa pauta? nossa pauta, obviamente, começa por aquilo que é a volta dos que não foram, né? É a volta do futebol carioca que nem começou, tivemos duas partidas, né? Tivemos a vitória do Flamengo sobre o Bangu por 3 a 0 e o um empate entre Português e Boa Vista. Os outros jogos estariam marcados para este final de semana. O, teoricamente, Fluminense e Botafogo jogariam na segunda-feira, mas, mas no momento que a gente estava sentando aqui, Para fazer este programa, sai uma notícia no globoesporte.com. Num primeiro momento só uma chamada, agora já saiu a notícia inteira, né, Raul? Você pode dizer aí qual a notícia que saiu?
1: É Basicamente, houve um um decreto da Prefeitura do Rio suspendendo as atividades esportivas, mesmo com portões fechados, até o próximo dia 25, então, a princípio são apenas cinco dias, mas basicamente determinando que é, uma revisão nos protocolos de dos clubes para ver se eles estão aderentes aos protocolos sanitários da prefeitura. É, ele menciona também inspeções nos nos CTs dos clubes e determina que os clubes que estão fora do município do Rio apresentem também um, um plano autorizado pelo pelo respectivo órgão de cada município, tudo isso até o dia 25. Então, a gente, de efeito prático, tem essa suspensão por cinco dias e de novo a gente vai ficar na expectativa se até o dia 25 novas mudanças né não poderão vir ou eventualmente é, essa aderência dos protocolos pode né, não se mostrar efetiva e precisar de mais tempo. Então, Voltamos aí um pouco ao estágio anterior de incerteza, de várias incertezas sobre esse retorno.
0: Eu estava ouvindo a entrevista do Mário Bittencourt no Troca de Passe da Sport TV e ele estava argumentando sobre essa questão, né? Porque o pedido dele para a federação, num primeiro momento, era não fazer o Campeonato Carioca acontecer por agora, porque não tem sentido, tendo em vista que o futebol brasileiro mesmo só deve retornar, no mínimo, em agosto. E olhe lá, Campeonato Brasileiro, né? Então, teria esse mês de, junho, de julho todinho para se preparar, para voltar, e uma prece exacerbada para que o campeonato começasse agora, a federação sendo pressionada mais especificamente pelo Flamengo, depois a gente entendeu mais ou menos o porquê de toda essa pressão, né, que era para agradar o presidente da República, que está fazendo força para que todo mundo morra, aliás, para que volte tudo, né, e e o Flamengo para agradar Pressionou a federação para ter a MP e conseguiu a MP. Eu nem sei se o Flamengo, agora faz tanta questão assim, o campeonato volta também, já conseguiu a MP que queria, né? E o Fluminense queria, mesmo com toda essa pressão, já que ele não conseguia adiar mais, pelo menos se preparasse o resto de julho e de junho e voltasse a jogar no dia 1 e 3 de julho, né? Jogaria três partidas, as duas partidas que faltam, nas du- é, cumprindo as 72 horas, dia 1 e dia 4, né? Dia isso, quatro. dia 1 e dia 4, isso. E aí cumpriria o campeonato. Mas aí a federação bateu o pé, aquela onda toda, essa conversa toda. Paulo?
2: Olha, historicamente, né, o futebol carioca, desde os anos 90... Né, aliás, eu diria até o seguinte, nos anos 80, terminada a gestão de Otávio Pinto Guimarães, futebol carioca ciclicamente foi marcado por episódios polêmicos, para não dizer grotescos. Né? É, o próprio Fluminense já foi vitimado por isso, alijado do campeonato de 1986, outras confusões, como 1987. Eu lembro que no campeonato de 1991 o flamengo tomou W.O. Enfim, as confusões são muitas. Então o cenário, mais uma vez, se repete. Só que dessa vez, é, diante a confusão não se trata somente de cartolada. É por um motivo que parece óbvio que atinge boa parte do planeta Terra, mas que parece que aqui no Brasil e no Rio tem outra interpretação. Levando, inclusive, essa barbárie que aconteceu na sexta-feira, né? com a, a, a situação é, pavorosa de você ter uma partida do Bangu do lado de dezenas de pessoas internadas em estado grave e duas pessoas falecendo no decorrer do jogo da partida, né? É, enfim, a volta, a gente já falou aqui outra vez a volta era agora é absolutamente Sem sentido, o Fluminense tem total Correção na sua postura é, Que não é uma postura é, Como é que eu vou dizer Não é uma postura de retaliação Não é uma postura rebelde, é uma postura em prol da vida né? Eu particularmente Fiquei vendo depois acompanhando Trechos da partida Flamengo e Bangu o jogo sem público, É grotesco pela própria natureza né? Jogo profissional sem público é uma coisa que não faz muito sentido. E os próprios gols que o Flamengo fez em cima do Bangu mostravam claramente que o Bangu estava totalmente sem ritmo algum de competição. Foi uma forçada de barra, porque o Flamengo quer ganhar dinheiro com a Flá TV... E as outras oportunidades que ele tem aí... Com essa MP que depois a gente vai discutir. Mas enfim... Seja lá o que for, adiado ou não... Não há a menor clima para as pessoas se empolgarem... Com campeonato de futebol nesse momento.
0: Naquele dia que aconteceu o jogo... Entre Bangu e Flamengo, né? não é Flamengo e Bangu, era Bangu e Flamengo. Eu queria saber por que o Flamengo é o único time que não pode jogar nos outros campos, só joga no Maracanã. Tinham 274 pessoas internadas num hospital de campanha que fica ali ao lado do Maracanã, sendo que, naquele dia, duas morreram naquele local. Né? Para você ter uma ideia da situação. Léo, é
2: coisa sem pé nem cabeça,
0: né? É, exato. O que você vê, Léo, com relação a essa volta precipitada do futebol, essa pressão tão precipitada, tão sem pé na cabeça, que já suspenderam, né?
3: É uma volta, boa tarde, amigos, é uma volta irresponsável, né? Completamente irresponsável, capitaneada por apenas um, os outros foram na onda. O que me surpreendeu foi o Vasco participar dessa palhaçada. O Vasco foi até a Brasília, junto com o Flamengo. Não conseguiu o patrocínio e não vai conseguir jogar. Não conseguiu nada. Foram lá de papagaio de pirata passar vergonha sendo capacho do Flamengo. Tem time que não tem... Tem clube que não tem time para jogar. Isso tudo que o Crivella tá fazendo agora não podia ter sido pensado há uma semana. Agora, para, começa, tem dois jogos, aí para... com com um diário oficial, com decreto, para se estudar, para entrar no no, no CT do clube, para ver se está tudo direito. Não poderia estar fazendo isso ao longo da semana, deixando os clubes se preparar Mas não, tem que sucumbir aos desejos do Flamengo. É sempre assim. O Flamengo foi lá, conseguiu tudo o que queria, e os outros clubes estão aí, a Bernabé. O Flamengo não queria jogar. O Flamengo quer ganhar um dinheiro, quer ganhar um troco aí, porque pegou empréstimo, e está cagando desculpa ter um cagando e andando para os outros clubes pela vida para tudo então os clubes que o Fluminense está fazendo que o Botafogo está fazendo estou de total acordo com isso é pela vida duas pessoas morrendo enquanto eles gritavam gol isso é um absurdo
0: pois é e aí tem a questão dessa pressão toda que no dia seguinte acho que foi no dia seguinte né que do jogo né o jogo aconteceu na quinta não foi Acho que na sexta foi assinada a a medida provisória, não é isso? Eu acho que foi foi, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, né? Então, beleza. Mas aí veio a MP que, em termos gerais, diz que apenas o clube mandante... né, tem agora o direito de arena, transmissão de jogos, né, o seu mando, quando o mando é do time, ele tem direito de fazer, assinar com a transmissão, com o direito, para ter o direito de arena. né, Não mais, hoje em dia, como é que funciona? Os dois times têm um acordo, né? Tanto é que os jogos que eram só do esporte interativo no Campeonato Brasileiro E não eram da Globo, tanto é que não passava, tinha jogo que não passava em canal nenhum né? Porque um era só da Globo, o outro era só do esporte interativo E não passava o jogo na televisão de forma alguma E agora com essa medida provisória Com essa medida provisória só o time mandante agora tem o pode fazer, não precisa mais da anuência do adversário. Paulo,
2: fala.
0: MP, cara.
2: Cara, tudo nisso aí para mim é trágico, né? A MP é trágico. Acho, inclusive, que pelas movimentações dos outros clubes que se indignaram com a cura rubro-negra diante do episódio. É, acho que vai ter muita pressão né, da Câmara dos Deputados para derrubar isso. Né? Esse já é o primeiro ponto. E o segundo, é que eu, comp- eu conseguiria compreender essa questão do mandante ser o exclusivo detentor dos direitos, se, por exemplo, a gente funcionasse no sistema da Premier League, em todas as competições. Você sabe qual é o número de jogos que você vai fazer, o, tra- o típico campeonato, o um sagrado campeonato, um o jogo, um jogo de volta, cada mandante decide seu destino. No Brasil, não. o brasileiro é assim, mas os estaduais não são. O estadual do Rio não é. Até outro dia, é, os clubes pequenos não podiam usar. Outros se fossem Maracanã, é, Engenhão e mais um outro. Então, como é que fica isso? Os clubes ficam sem mando? Aqui no Rio se criou uma outra barbaridade de tempos atrás, nas semifinais. Acho que isso vale, inclusive, para o campeonato desse ano. Nas partidas de semifinais e finais, o mando de campo é da federação não joga. Como é que ela... Entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a barra da manipulação né? e com o casuísmo que, dessa vez, mais uma vez, foi em direção ao Flamengo, que, aliás, o pessoal está esquecendo de falar Algumas, certas coisas nunca mudam, né? como essa interferência rubro-negra no processo. Mas o que não muda mesmo é ter pênalti para o adversário né? que não é marcado, como aconteceu <risos> na quinta-feira, com um o bração suculento lá do William Arão, e passou tudo em brancas nuvens, né? Tava
0: eu mais É, eu vi o, o cruzamento Pela esquerda, né, o Willian Arão Botou, e o cara da televisão Da televisão, não me lembro quem Do rádio, alguma coisa, disse que estava colado Ao corpo o braço ah, é, sim.
3: Deve, deve ter sido o Apolim
2: <risos>
0: Colado não sei, ao corpo Eu não né? sei quem, é, quem foi o, Alguém é, tinha o cara, comentado O, cara o braço estava tá que...
2: engessado né? Então estava colado ao corpo É É muita cara de pau
0: Mas o diretor de arbitragem Da Federação Carioca Agora, ele concorreu às eleições Do Flamengo, né? Na última Aí a gente vai entrar na
2: opção De uma palavra elementar com cinco letras né? E-T-I-C-A Ética né? Isso é ético? Isso parece ético? Isso pode ser legal, mas é ético? Não, não é. E, e depois as pessoas ficam se perguntando na grande mídia, entre os dirigentes, os torcedores deixam de ir aos jogos. Tem uma hora que isso enche o saco. Né? Imagina, é, é uma já não basta a barbaridade, o Flamengo regularmente é patrocinado pela empresa que durante o tempo patrocinava a Rádio. Como é que funciona isso? Quer dizer, qual é a segurança de um cara? Então, é óbvio que passa pela cabeça de todo mundo. Então, se ele marcar uma penalidade indevida contra o Flamengo, ele vai ter algum problema no patrocínio? Quer dizer, tem uma hora que antigamente essas coisas eram mais que agora são muito descaradas.
0: É verdade. Raul, ainda com relação a essa medida provisória, né, que... Provavelmente, o próprio Rodrigo Maia, assim que recebeu a MP, ele questionou a urgência, né? porque MP é é para urgente, algo que precisa ter uma intervenção imediata. né? E o Rodrigo Maia já deu a entender que não há nenhuma prioridade nessa medida provisória e me dá o cheiro de que ela vai caducar mas o teor, né, independente disso, essa questão de transmissão de jogos é uma coisa que mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser discutido, né?
1: É, eu acho que como a gente estava até comentando um pouco antes do, do programa, eu acho que a discussão em si ela vai ser pertinente em algum momento. É, a única certeza que que eu tenho né, em linha com, com como já colocou também o Paulo é que o momento não é agora, né? Então, e, a fo- e muito menos a forma com que foi feita é a forma adequada. Né? Então não existe você regulamentar é, um, um negócio, que né? futebol é um negócio de, de bilhões, é, sem você ouvir os principais atores desse negócio, que são os clubes, os jogadores, enfim, a comunidade do futebol, e fazer isso numa canetada, é, atendendo um, é, interesses né? um, obscuros né, de uma ou duas agremiações, acho que de uma, né, nesse caso, e, e, de, e de uma total falta de também de empatia, né, e de, de respeito às pessoas, não pelo momento em que a gente está vivendo, quer dizer, você ter a, autori- a maior autoridade do país é, e suas assessorias, né, dedicadas a um assunto como esse é, diante do que o Brasil está vivendo. É, do ponto de, vista de saúde, do ponto de vista de economia, é um negócio até eu diria dantesco, né? Então é, enfim, concordo plenamente com com vocês de que a, a MP é totalmente inoportuna, a forma é totalmente inoportuna, o momento é mais inoportuno ainda. E quanto à discussão de mérito, eu acho que ela é uma discussão que, que que tem que ser travada, né? mas não agora. Eu acho que essa questão de negociação de cotas de TV, se a gente voltar um pouquinho para trás né? e, inclusive, avaliar um pouco o status quo atual, né? é, ela é uma coisa que vem causando já uma distorção técnica absurda no futebol brasileiro. É, o próprio, a, a própria preponderância aí do Flamengo nesses, nesses últimos anos, e mais especialmente, mais claramente no ano passado, tem um componente de negociação de cotas de televisão muito forte por trás desse, né, desse sucesso financeiro do Flamengo, embora também, claro, tenha outros méritos de gestões que eles tiveram e tem o tamanho da torcida deles, né, não, a gente não nega nada disso, mas tem um componente muito grande que é de negociação de TV e eu acho que o Fluminense a gente também voltando aí um, talvez já uma década para trás hoje em dia o Fluminense foi muito infeliz né, na na última rodada grande de negociação que teve quando ele aceitou ficar no que a gente chama ali de, de do grupo C do, né, das divisões de clubes que foram feitas à época é, foi uma negociação é, que a diretoria da época não, não não respeitou o tamanho do que o Fluminense tem naquela negociação, a gente saiu muito prejudicado. Então, acho que a discussão de cota de televisão, de negociação em bloco versus negociação individual, ela tem muitos componentes para se avaliar, importantíssimos. Outro, até que o Paulo comentou fora do ar aqui, sobre os clubes menores, né, que hoje tem uma arrecadação importante como visitantes e como ficaria isso depois. Então, tem uma série de questões. Eu acho que é uma discussão oportuna e, e complexa, é, e que eu acho que eu não. Eu, de plano, eu não digo que discordo ou concordo com né, com o mérito da MP, mas certamente o momento não é esse, a forma não é essa, e, e portanto, eu discordo é, 100% do que, do que a gente tem, e acho, para concluir, que. Até politicamente falando, como a MP, regra geral, tem que ser convertida ou não em lei em 120 dias, eu não vejo o Brasil nos próximos 120 dias tendo esse tema como prioridade e não vejo o Rodrigo Maia sem fazer e entrar em qualquer juízo de valor político sobre ele, mas é um cara que é Botafogo e que é aparentemente até engajado em relação ao Botafogo. Não vejo isso aí entrando em pauta de, de prioridade da Câmara de maneira nenhuma, é, ainda com todo o lobby que certamente está sendo, tá sendo feito.
2: É... Eu queria dar um exemplo disso. Isso aí gente, é como se tivesse um incêndio na casa e o cara estivesse propondo a discussão para parar a grama. entendeu é. A casa está sendo incêndio, tem outras prioridades para cuidar, não vai cuidar da grama agora. O que o Raul falou é, é, é absoluto. Essa discussão vai ter que ser feita mas, no seu ambiente correto e no seu momento correto, agora foi apenas uma canetada populista para tentar se fazer aí uma troca de favores. que vai dar em nada, né? Pelo menos, temporariamente.
0: Você me lembrou, Paulo, agora, a declaração do, do, do seu ministro da Economia logo no começo dessa pandemia. Não, meu não. É seu ministro, sim, senhor. Não, meu não. Não tenho nada a ver com esse caras. Vai direto reto Satanás. Ele logo no começo da, da pandemia, foram cobrar dele, né, é, ações do ministério para resolver o problema das do do país, né? Dos tantos dos CPFs, quanto CNPJs que teriam muita dificuldade. Ele falou que a solução para o Brasil seria as reformas naquele momento. É a questão. Oh, aí sim, você, quando é... você falou o incêndio com a paragrama me lembrou muito dessa discussão, né? É o que está aparecendo. Mas o Léo é, entrando aqui na discussão. Uma coisa que eu sempre imaginei é também, por um outro lado, independente da MP, independente de tudo, essa, essa, sempre essa vinculação com, com, com uma emissora de TV para exclusividade. É claro que a exclusividade, por ser exclusivo, o volume de recurso é bem maior para garantir essa exclusividade, mas eu sempre imaginei por exemplo o Fluminense tendo eh, o seu próprio aparato tecnológico para poder fazer as suas transmissões né porque você vê nos clubes da Inglaterra TV Chelsea TV Manchester TV Liverpool né então os times também têm os a, eles mantêm a sua a sua autonomia né em determinadas situações você vê como é que você vê esse mercado, principalmente se falando de Fluminense, Léo?
3: Bom, eu acho que E Flutv... agora acho que
0: abre um pouco, né? Vamos supor que, que a tendência seja essa mesma, né? Abre, esse, abre essa, essa possibilidade, né?
3: Isso aí. A Flutv, ela está ela, ela engateando ainda, né? Pelo que a gente vê. São... são... Vídeos de bestiário, vídeo de treinamentos. Acho que tem que ter um investimento muito maior no aparato de câmeras profissionais. Acho que o Fluminense está um pouco aquém de, 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 disso aí, tá? para transmitir para o grande público uma partida de futebol. Então, por enquanto, a gente tem que pegar esse dinheiro aí da Globo, negociar melhor futuros, futuros contratos para conseguir e aparelhando a a FluTV para que saia daqui uns 5 anos o o Fluminense ter ter a sua FluTV transmitindo seus jogos com com mais credibilidade, com mais força, com mais aparato.
0: Beleza, agora vamos, vamos, vamos mudar um pouco de assunto. Acho que já esgotamos bem, até porque no próximo programa né, a gente vai ter mais coisas para discutir, porque já vai ter passado do dia 25 de junho. né? A gente vai ter um pouco mais... Se o jogo houver! Não, eu estou falando assim, que o nosso próximo programa vai ter... Sim. Né? Alguma... Nossa, Nossa, iria, a a única coisa certa é, 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 é que o nosso programa vai acontecer. Não e, já passou do... e vai ser depois do dia 25, ou seja, a gente já vai ter uma ideia melhor do que, que aconteceu. Se o, se o Fluminense foi obrigado a jogar no dia 26, né? algo nesse sentido. Né? Mas, enfim, é, essa semana o Maracanã completou 70 anos. Léo, 70 anos no Maracanã, você que está sempre lá com a Yang Flu, 70 anos. Fala para mim aí, fala para a gente aqui, qual um grande momento seu no Maracanã?
3: Rapaz, eu vou ao Maracanã desde os 5 anos, 1985. Primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi um Fluminense Bangu. Morador do bairro, né? Meu pai, botafoguense, tinha que ir, eu vi o Fluminense ser tricampeão. Assim, para uma criança aquilo ali, cara, o Maracanã lotado, é, é, eu vi do outro lado, eu vi da torcida do Bangu a festa que a torcida do Fluminense fez. Cara, aquilo é, é marcante até hoje. Tá, fui gol de barriga, fui, fui diversos títulos do Fluminense, mas aquele ali para uma criança, cara, aquele momento ali foi, foi maravilhoso. E também foi um, e um campeonato também que, que a Libertadores de 2008, uma imagem que não, não sai da minha cabeça foi o gol do Washington, né, contra o São Paulo. Rapaz, eu vi uma criança, devia ter no máximo uns 10 anos, chorando, ajoelhada e agra- agradecendo a Deus. Eu nunca vi aquilo, cara. O futebol é, 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 é apaixonante demais, cara. Quando eu olhei pro lado, eu comemorando, pulando, igual um maluco. Eu olhei assim, pro lado, meio que para baixo. Tinha uma criança de no máximo 10 anos, mas aos prantos, agradecendo a Deus, com os dois bracinhos dela pro alto. falando obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Aquilo ali me marcou também, de uma forma que foi meu Deus futebol é é muito muito forte é muito tá no nosso dia a dia o Maracanã muda, de muda hoje
0: o Maracanã de hoje você é, a gente escuta muito falar eu não conheço o novo Maracanã a última vez que eu fui no Maracanã ainda era no formato antigo foi antes da da demolição dele né e da reconstrução dele para a Copa do Mundo é, o Maracanã perdeu mesmo aquele Aquele charme que ele tinha todo.
3: Perdeu. Perdeu muito. E não, não apenas pelas obras que foram feitas nele. Né? Para a torcida
0: das... organizada, o
3: não. que mudou muito? As proibições. Cara. Antigamente você, poderia, você podia levar a quantidade de bandeiras que você quisesse. Você só mandava um e-mail para o BEP, né? para JEP na época, é, dizendo o que você ia levar de material. Tá? Poderia levar menos do que aquilo que você descreveu, não poderia levar mais mas não tinha quantidade mínima do que você poderia levar. Nós, na Libertadores, nós levamos 80 bandeiras, dois bandeirões, duas faixas e 20 instrumentos de percussão. Hoje em dia, para você levar duas bandeiras e instrumentos de percussão, você tem que ter 200 assinaturas, que eles têm que entrar em contato com com, com as pessoas, eles têm que ver esse cadastro, entregar tudo por por e-mail e com CD... É uma burocracia gigantesca. Às vezes as pessoas falam, pô, cadê a Yang, cara? A Yang está punida? Não, a Yang não está punida. É que no cadastro você não pode colocar, por exemplo, seu filho com componente da Yang, se ele colocar o seu como componente, se você quiser entrar, e tiver nesse cadastro, esse cadastro é embargado. Aí acaba com com aquele tesão daquela tua vontade de, de, de fazer até a festa por causa desse tipo de burocracia. Hoje, é, para levar um talco para o Maracanã, é, tem quantidade mínima. Você, por torcida organizada, você pode levar apenas 25 quilos de talco. Entendeu? Então, é, são coisas que vão te desgastando, te, te desmotivando. Antigamente, eu nem bebia uma cerveja do lado de fora do Maracanã com aquela, com aquela ânsia de entrar logo com o material da torcida para deixar a festa toda pronta. Hoje, eu fico bebendo do lado de fora, entro com cinco minutos de jogo perdemos, estamos perdendo aquela, aquela, aquela vontade de fazer festa devido a essas burocracias aí que, que a gente não entende. Por quê? Por causa de briga? As brigas continuam acontecendo. porque estão punindo só o CNPJ? Pune o CPF. É mais fácil acabar com a briga você punindo o CPF do que o CNPJ. Deixa a festa continuar. Bandeira não briga, faixa não briga, talco não briga, camisa não briga, instrumento de percussão não brigam. Então, pra quê? proibir isso aí. proibir a minha festa e deixar o infrator livre, fazendo sempre o que ele, que ele faz de ruim. Não é legal.
0: Raul, o que, que o Maracanã representou na sua formação de torcedor, de amante do futebol e apaixonado pelo Fluminense?
1: Rapaz, bom, primeiro dizer que, pô, como é bom a gente entrar nessa pauta, né? A primeira, a primeira pauta era bom, deu um negócio tão tão pesado, né? Que bom que a gente está voltando aqui para para a razão de ser disso aqui, né, que é essa paixão pelo pelo clube, pela, pelas conquistas. O Maracanã, ele é um ele é uma parte, né, da, da minha história, né, da da construção do da minha construção pessoal, né, como como indivíduo, como torcedor. Ele é ele é maior até que o futebol, maior até que o que, enfim que é claro que ele tem uma importância na formação da paixão por torcedor porque a, a, a experiência né que eu, como o pessoal diz hoje em dia né, a experiência de, de viver cada um daqueles jogos cada um daqueles campeonatos é um negócio muito forte né assim é, o, esse, esses grandes jogos ou até outros jogos né, de, de menor escala podem se passar 5 anos, 10, 15, 20, que a gente consegue lembrar das sensações que a gente viveu ali dentro do, dentro do estádio com uma nitidez absurda. Né? Então, é claro que ele, essa construção emocional que ele vai gerando em cima de você te faz muito mais torcedor. Isso a gente enxerga, inclusive, nas derrotas, porque... em algumas temporadas mais recentes que eu fui a menos jogos, que o time não está tão bem, você está mais desanimado, você sofre menos com uma derrota quando você vê na TV, pelo menos acontece comigo, do que quando eu estou lá. Porque quando você está no no estádio, o o nível de envolvimento emocional que, que você tem com aquilo, ele é tão grande que ele... Infelizmente, ele muda o teu, o teu dia, o teu fim de semana, né? É uma coisa realmente muito forte. Mas. E o Maracanã, além disso, tem uma coisa. pessoal também. Né? Porque as. as relações elas elas ganham uma, uma força adicional muito grande, né? Eu tenho uma ligação com com meu tio e meu padrinho, né? e com a minha uma das minhas irmãs, que enfim, sempre me acompanhou nos jogos, e com muitos amigos, dentre os quais um aqui, colega de mesa, o Paulo, né? que já me levou, inclusive, como adulto responsável, muitas vezes. Né? Então, é, assim, esses vínculos que tem, que estão relacionados ao Fluminense, e que se constroem ali ao longo dos anos no Maracanã, eles eles vão, eles vão com você para o resto da vida. Então, é, é um lugar sagrado. Eu diria que é um lugar sagrado ali para mim acredito para milhares de, de outros torcedores que, que vivem isso com muita paixão.
0: Paulo, tirando 1995, <risos> porque a gente sabe do. É, da sua paixão pelo Fla-Flu de de 1995, né? Que vamos completar agora, vamos completar 95, 25 25. anos, né? 25 anos agora no, no dia 25, né? E tirando esse dia 25, né? Porque inclusive você tem uma vasta literatura, não só os três livros, né os três livros que eu fiz assim, os três livros que você tem sobre o Fla-Flu, fora uma série de textos que você fala do Fla-Flu da barrigada. Mas qual outro momento foi muito marcante para você no Maracanã?
2: Cara, eu vou no Maracanã, eu, a primeira vez que eu fui o Maracanã, me lembro que eu não, eu não lembro do adversário do Fluminense, só lembro de olhar para o placar antigo, que foi antes daquele placar maravilhoso de lâmpada. E lembro que foi uma partida isso deve ter sido em 1974, então tem 46 anos. Né? É, depois eu comecei, algumas vezes eu fui ver a máquina levado pelo meu pai, ele era criança e tal, mas em 1978, eu já era um torcedor de final, todo dia acompanhar o Fluminense no rádio e fica maluco para ir para o Maracanã. Isso nunca mais passou. Isso foi assim, isso tem sido assim nos últimos 42 anos, mesmo é, seguindo é, literalmente o que o Moretti falou, o estádio é outro, a vibração é outra. Acabou. Quem conheceu aquele sabe que tudo mudou, mas a quantidade de jogos, eu tive aí, sei lá, acho que dos 20 maiores públicos da história do Fluminense, eu estive em 10, pelo menos, ou mais. Então eram partidas, e isso também o Léo falou antes: essa coisa do, do, do estádio de você chegar antes, a gente chegava às três da tarde para poder arrumar um lugar para encaixar a perna e não se mexer mais, e ficar ali até o final do jogo. É, a festa das bandeiras, 15 para as 5, término preliminar, os times desciam, você já ficava naquela emoção, porque você já sabia que vinham dezenas de bandeiras das torcidas, e tão logo o time começasse a pisar em campo tudo ficava branco, porque tinha um uma super nuvem gigantesca de, de, de pó de arroz. É, e são experiências que marcam o torcedor, independentemente do título. né? O Léo falou muito bem, claro que para a criança, o título é um negócio fabuloso, mas a experiência do Fluminense ela transcendia as conquistas. As crianças que iam no espetáculo desse, com bandeiras, com aquele pó imenso, aquela coisa que durava minutos, ninguém conseguia ficar imune impune naquilo. Aquilo Aquilo ficava para sempre. E aí, foi isso que eu persegui. Então, cara, eu podia falar de todos os jogos. Ah, os gols do Assis, o dedinho é... enfim, os inúmeros títulos estaduais que nós conseguimos, as partidas fantásticas, as viradas, é... o glorioso time dos anos 80, é... 90... a era ézio que foi uma era até que a gente batia na trave com times muito humildes, mas teve perto de conquistar vários acabou não conseguindo. Continuou com 95. É... Poderiam ser muitos. Cinco é um caso à parte porque, para mim, é, sempre foi o maior jogo da história do Maracanã e até recentemente consagrado aí por alguns, alguns baluartes da imprensa. Mas o que eu levo mesmo do Maracanã foi o seguinte, tive uma época entre 1988 e 1994, que era uma época sem títulos, que eu fui estudar na UERJ, do lado do Maracanã. Então, a minha vida passou a ser ali. Ah, e se eu ir ao Maracanã, toda a quarta do possível... E tinha aquela sensação de eu chegar no estádio e né? você olhar aquela cabeça do Maracanã e né? falar, caraca, mais um jogo, mais um jogo. Essa sensação eu passei a ter diariamente no ProEdge. É... Tem que contar inúmeros jogos que eu estava assistindo, uma aula daqui a pouco, cara, vou embora, vou lá assistir um jogo. Aquilo virou meu playground definitivo, né? E, e... enfim... Eu, pude, eu, eu fui várias vezes com meu pai no Maracanã. Minha mãe chegou a me acompanhar para ir para o Maracanã. Ela não gostava de bola, depois passou a gostar por mim. Minha... Levei meu irmão no Maracanã em várias, diversas ocasiões. A aliança, a gente ia junto para o Maracanã. Depois foi... Tem uma partida que me marca muito. Eu até comentei com a outro dia. Nós fomos num jogo em 1995. O Guarani vazio, que de dó. Jogo de pouquíssima gente. Daqui a pouco, nós não sabíamos, ambos fomos para o jogo, um sem avisar o outro, e nos encontramos na arquibancada. Então, o Maracanã tinha esse clima de encontro, de você ir para lá e falar, cara, vou encontrar um amigo. Era mais do que ver um jogo. né e, Enfim, é, é, quando eu escrevi o livro Fluminense que eu vivi, que é basicamente a minha infância, até o dia que o Maracanã fecha para a obra, o livro termina nesse momento, é, eu, eu falava o Fluminense que eu vivi porque eu tinha certeza que quando o Maracanã voltasse, ele seria diferente. Hoje ele é até muito mais diferente do que eu pensava. Mas foi uma época maravilhosa. E ainda é possível, mesmo com todos esses problemas, toda essa tirania contra as torcidas, isso quebra o clima da partida, a falta da torcida organizada, toda alinhada, aquele monte de bandeiras, aquela festa toda, falta absurda. Mas, ainda assim, é possível a gente viver grandes momentos de emoção no Maracanã. Então, quando eu vou hoje, eu ainda vou perseguindo minha família, perseguindo meus amigos e olhando. E até hoje, o Maracanã reabriu há sete anos. Eu ainda hoje olho para ele e vejo o passado, vejo a forma antiga, me confundo. Começo a olhar, procurar coisas que até tem a ver com o maravilhoso prefácio que você fez com o Instituto
0: Pois é, eu, são duas. Eu fui muito poucas vezes no Maracanã, por motivos óbvios, né? Mas duas partidas... Explica,
2: explica para as pessoas saberem. Senão eu falo, o que, que esse cara está falando? É...
0: Já comemora
2: mora a 1.200 quilômetros do Rio, Isso, né? Eu morava em é um Anápolis,
0: Goiás, né? Morava em Anápolis, Goiás, depois em Brasília. Eu moro em Brasília, então. Para ir ao Maracanã nunca foi uma tarefa muito fácil, né? Tanto é que a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu já tinha 22 anos de idade. Foi a final do Campeonato Brasileiro de 1984. Eu fui numa excursão e assisti o empate do Fluminense contra o Vasco e o Fluminense se tornou campeão brasileiro. Ali foi um momento muito marcante para mim, porque... Foi a primeira vez que eu vi algo no futebol, e eu já vivia futebol naquela época 24 por 7, né? Sempre fui muito fanático por futebol, não só o Fluminense, mas por futebol de uma forma geral também. E ali eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida em futebol. né? Eu ia em estádios diferentes, Brasília, Goiás e tal, mas... Foi quando eu entrei no Maracanã a primeira vez... A gente chegou muito cedo... O Maracanã ainda estava fechado... A gente chegou no Maracanã meio dia... Os portões só abriu, se eu não me engano... Duas e meia da tarde... E aí, quando eu entrei... A maioria das pessoas ainda demoram a entrar... Ficam ali no anel externo... Ficavam no anel externo e tal... Pouca gente ia três horas da tarde... Para uma arquibancada, né... Quando eu entrei na arquibancada... Aquele jogo tinha mais de 140 mil pessoas... Quando eu entrei na arquibancada, eu fui um dos 100 primeiros a entrar na arquibancada. Minha curiosidade era muito grande. Cara, você toma um choque, né? É uma luminosidade tão forte, aquele gramado verde. numa Três horas da tarde, num Rio de Janeiro, de, muita, de muito sol, era um dia que fazia muito sol. É, dia 27 de maio de 1984, então você toma um choque, porque o verde é muito forte, cara. O, verde te, o verde te toca. Né? Lá da arquibancada, daquele antiga arquibancada, quando você bate o olho naquele verde, é, é, ele estremece seu corpo. Né? Porque não... é, muito, é muito chocante aquele verde que tinha naquela época. Né? E era um contraste muito forte, porque você tinha as cadeiras azuis, o resto tudo era concreto. Era uma época que o Maracanã não era colorido, né? Ele só ficava colorido quando as torcidas entravam. Era uma arquibancada toda cinzenta, né? Aquele acinzentado, as cadeiras azuis, mas elas eram muito disfarçadas, ali embaixo não chamava tanto. A tribuna era um azul, mas um azul já um pouco mais escuro. Mas quando você batia o olho naquele verde, era impressionante, Aquele verde era diferente, cara. É um verde que, que não existe. É um verde que era só no gramado do Maracanã. Então, aquele jogo de 1984 me marcou demais por conta disso. E, obviamente, o segundo é o de 1995, né, o da barrigada, que eu também fui, eu também fui numa excursão, e aconteceu um problema muito sério. Nós chegamos lá e não tinha ingresso pra gente. né? A gente foi com a Young Flu daqui de Brasília, né, o Léo, e o menino que organizava a Young Flu aqui em Brasília era uma tragédia, o menino. né? Eu quase bati nele. Eu, Eu dei um golpe de Estado. Na realidade, eu dei um golpe de estado na no
1: Oi? 84, tipo, eu leo, no na época. Não,
0: 95. 95? É,
1: 95 ah,
0: tá. é. é Eu dei um golpe de Estado. Eu tomei o ônibus dele. Eu estava
3: na base ainda? É, estava na base. Eu tomei. Faldinha.
0: Pra você ter uma ideia, eu tomei o ônibus do menino. Né? O menino que organizava, eu tomei o ônibus dele, né? e aí fazia o ingresso, o ingresso Hã? agora fiquei não, aí não tinha ingresso, ah. cara. Então nós ficamos ali fora do Maracanã esperando ingresso. E aí o, o pessoal da Young Flu tentando com a Young Flu do Rio conseguiu ingresso. O pessoal da Young Flu do Rio todo mobilizado tentando conseguir ingresso já tinha esgotado, não tinha mais. Só tinha para geral, né? E a gente ia acabar indo para geral. Mas aí o pessoal da Young Flu do Rio, né, interviu Interveio, né? E, e conseguiu ingresso para uns 40, 50 ingressos, que era o pessoal todo aqui de Brasil dividido em dois ônibus. E aí conseguiu, em cima da hora. Para você ter uma ideia, a não, gente mas entrou foi... no Maracanã. Mas
1: como será que eles conseguiram, né? É, eu não sei fazia. como eles
0: conseguiram. Eles conseguiram eles conseguiram ingresso para a gente, assim, em cima da hora. Tanto é que a gente foi entrar no. no a gente entrou. No, no a gente entrou no Maracanã é quatro horas da tarde a arquibancada já estava lotada eu me lembro já tava que... exatamente eu me lembro que estava jogando numa preliminar era um fla-flu de Juvenil Júnior sei lá e quando eu entrei tinha um bandeirão da Young Flu né e aí eu entrei pela ponta do, do Bandeirão, o Fluminense na preliminar, se eu não me engano, estava perdendo de 2x1. Um. Quando eu saí do outro lado, estava ganhando 3x2. eu estava perdendo de 1x0. Um Quem jogava naquele time, acho que de Júnior do Flamengo, era o Aloysio Chulapa, o Adriano, um desses caras, eu não me lembro bem. E eu entrei no Bandeirão, o Fluminense estava perdendo. Quando eu saí do outro lado, o Fluminense estava ganhando já. É abençoado pelo Bandeirão. Tamanho, era tão grande o Bandeirão, né e tinha tanta gente... A gente chegou, quando a gente sentou, o jogo já estava praticamente começando já. Então, esses são assim, os dois maiores jogos que eu fui no, no Maracanã, foram esses dois aí. Né? Teve a final também de, 80, de 2005, contra Volta Redonda, mas essas do, esses dois jogos me chamaram. Bom, já estamos aqui na reta final do programa, né? porque a gente não pode estourar muito o nosso tempo... É, essa semana nós tivemos dois, três aniversariantes que, com destaque pelo Fluminense. Primeiro foi o Carlyle, que nenhum de vocês viu, né?
2: Mas eu ouvi muito falar.
0: Nem eu vi também, né? É bom deixar claro que <risos> eu também não vi o Carlyle jogar. Mas era um cara muito famoso, né? Ele fez o nome jogando por dois times, né? É, Fluminense e Atlético Mineiro, né? O ele também teve uma carreira muito grande no, no Atlético Mineiro. Mas você ouviu muito falar do Carlyle, Paulo?
2: Eu falava muito. Então, assim, ele sempre foi uma, é um nome muito comum na minha casa. Sempre foi por, por, por isso. Porque meu pai falava muito.
0: É, exato. O outro jogador, o Rafael Sobs, também... Né, hoje joga no... Ele tá no no, ele no, Ceará. Tava no... no Ceará. Ah, no Ceará. Ele tava no Cruzeiro, né? Depois foi pro Ceará, não é isso? Mas o Rafael Sobes tem uma identificação muito forte com o Fluminense até hoje, né? Cê Rafael um tá dos caras é... que
2: mais deixam a caminho do Fluminense com mais garra.
0: Exatamente. É, e eu tava até vendo essa semana, ele era um jogo entre Internacional e Fluminense, ele já tava no Internacional, né? Ele voltou pro Internacional, não foi isso?
1: Foi, voltou.
0: Foi. E aí ele foi bater um escanteio com a camisa do Internacional para não pisar no escudo do Fluminense. Ele tirou o escudo. Sensacional para não, não pisar no escudo, né? E bater o escanteio. É, o Rafael Sobes é um cara assim que é, é, merece muito respeito. E ele teve uma participação muito decisiva, principalmente em 2012, né? Em 2012 ele, ele teve uma participação muito grande naquele time. Apesar dele não ser titular absoluto, né, mas ele era um cara que revezava com o Thiago Neves, Thiago, de, de, de revezava às vezes até com Ellen Elin também. É importantíssimo, Nenha, ali no, meu, não é, ele importantíssimo. Foi muito importante. Né? E o terceiro certo, cara certo. também muito importante é o PC, o Paulo César. Né? O Paulo César Caju também... Retornou ao Fluminense em 1975. Né? Depois ele foi, foi para. Ele saiu do Brasil, depois da Copa de 1974. Ele saiu um pouco queimado, foi para França jogar no Olympique de Marseille. E aí o Francisco Horta trouxe ele de volta em 1975. E ele chegou é, 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 com um marketing muito grande, que o Horta sabia fazer isso como ninguém. Né? E o Paulo César Caju participou do bicampeonato carioca do Fluminense, compondo, talvez, um dos maiores meios de campo que o futebol mundial já teve. Né? O Paulo César fazia ali ao lado do Ribeirão. Super craque, né? É.
2: Super craque. Quem tem dúvidas, liga a televisão e fique acompanhando o Mundial de 70 e tire suas conclusões. Entendeu? Super craque.
0: Exatamente. É, jogava muito, né? Jogava Botafogo. Aliás, o grande
2: barato que pouca gente falou é o seguinte, né? Quando você vê essas partidas retransmitidas na Copa do México, como o Fluminense está presente ali, né? Porque o Fluminense teve jogadores formados em sua base, como Carlos Alberto Torres, teve símbolos, ídolos, como o caso do Marco Antônio, que estava com Fluminense, não era titular, mas participou da Copa. E depois você viu o Rivelino e o Paulo César quer dizer o Fluminense está ali muito representado a gente nem sabia que isso ia acontecer depois eles honraram muito a camisa do Fluminense né?
0: é verdade o Gerson, Gerson também é. né
2: o Gerson aquilo também honra é. até hoje né porque é. embora a passagem do Gerson como jogador e já fosse no final de carreira não tão poderosa como a carreira fantástica que ele teve é um mega torcedor do Fluminense e eu tenho vontade de rir de gente que não contesta isso
3: Ainda é, tinha o da tostão, né? Torcedor do Fluminense.
2: Pois é, quer dizer, o Fluminense estava ali. A, ma... a seleção mais poderosa da história do futebol do Fluminense, né? Fluminense. No é. coração ou na chuteira.
0: É, e o e Carlos Alberto Torres é um depois brasileiro. voltou a jogar né? no Fluminense. Oi? O Carlos Alberto Torres depois, além de voltar a
1: jogar depois no Fluminense, voltou
0: como técnico máquina, também. né? né?
1: E ele foi e campeão Fluminense...
0: pelo técnico do
1: Fluminense, foi, não foi? em 1984. Deu a entrevista 84. mais maravilhosa de véspera de final de todos os tempos. Não sei se você vai lembrar. Eu não. Ele pegou um chaveiro que tinha uma bolinha de futebol e falou, ah, a bolinha do Flamengo é desse tamanho aqui. Ó. No dia seguinte, foi lá e resolveu para ele. Agora era mais, uma mais
2: divertido, né? Era mais mais bacana, né? Tinha uma garota. Muito mais, muito, bacana, muito
1: mais. Hoje eu estava conversando com, com os amigos, eu tenho, também com o Paulo, Ontem eu revi o, o Mundial do Grêmio de 83, aí a gente acaba lembrando do Renato, comentando. É um, é um personagem, né? Então Essa irreverência que o futebol tinha aí fora do, do campo. né? Até o início dos anos 90, se a gente lembrava que era parte de 95, Sim. Renato, Poxa, essa Romário de faziam isso o tempo inteiro. Né?
3: E
2: aquele vídeo maravilhoso que ele fez no Dia dos Namorados, com aquele monte de rosas. Ah, é... amor! Maristela, uana,
3: Renata, uana. Patrícia, Irene, Janaína, <risos> aqueles é, nomes lá era, é, se eu não me engano, eram nomes da, das mães do, do, dos outros atletas lá, né, da amigos dele. Eu era mãe saber. de todo mundo. Eu já ouvi dizer isso aí, cara. Isso era mãe de todo mundo. É, não dá é, para é, cara. É. é, não duvido não, que gaiato, o Renato Gaúcho, difícil de não, não ser verdade.
0: Vamos embora?
3: Acabou, a ah, ferrado tristeza. Demais,
0: né? Pois é. E no próximo programa, a gente vai ter boas novidades aí desse campeonato carioca, <risos> desse pife o campeonato carioca. Se campeonato houver! Se campeonato olha, houver, aguardar. né, Paulo? Exatamente. Beleza, Léo? Um abração para você. Obrigado aí pela participação. Valeu ter te esperado.
3: Oh. Oh. eu que agradeço. Saudações, tricolores. Fluminense continue lutando. Se é bom pro Flamengo, não pode
1: ser bom pro Fluminense.
0: Tá certo, Raul.
1: <risos> acho, que, acho que o Léo fechou com chave de ouro, né? Eu voto, eu voto com o relator.
0: Tá certo. Então até o próximo programa. Paulão, faz mais um jabá aí, lembrando, Paulo, que a gente vai ter em breve, aí no dia preciso, né, um Sim. podcast exatamente sobre o Fla-Flu da Barrigada.
2: Ah, é isso. Lembrando, é, já baixo fundamentais, quem quiser colaborar com o Cebu X, vai na, nas plataformas ou então vai ou nas, na, nas nossas redes sociais do Panorama Tricolor. Quem quiser os três livros sobre o Gol de Barriga, eles estão à venda em www.vilarejometaeditora.com.br barra loja, que aí cai lá direto e compra seu livrinho é fica feliz. E. É uma semana de festa para o Panorama, porque todo ano, desde que nós temos nós o Panorama em 2012, de lá para cá, toda semana do Gol de Barriga tem vários textos, participações, vai ter podcast, enfim. Isso é uma festa e essa data tem que ser muito celebrada, porque realmente foi o jogo dos jogos.
0: Vou falar em... Dois, eu estou desde o começo, né? Oi? Eu tô é, você desde é o começo decano, do Panorama. Você é, ah,
2: no STF do Panorama, você é um dos decanos é,
0: aí. É, acho que é... Acho, história, é né? Com eu, 600 eu acho que, É, eu é. acho que eu sou, eu junto com você, o funda, um dos fundadores, né? Tô contigo Sim, aí desde o começo. Exatamente. Desde o primeiro dia eu tô até aqui, até hoje.
2: É. 8 Já 8 anos, chegando perto das 600
0: colunas. Oi?
2: Pô, 600 colunas. Se você publicar o seu livro com isso, dá 1.200 páginas, pô. Não é? Olha
0: aí, um livrão gigantesco. <risos> tá é certo. Isso. Gente, valeu, um abração para todo mundo.
2: Ó, oh, Flamengo. Tum. Lembrando aí <risos> a galera
0: que estiver assistindo a gente no YouTube, se inscreva, a gente tá atrás aí de mil inscrições pra gente poder fazer live. Bota o sininho. né, aciona o sininho para receber as novidades, o pessoal que está ouvindo no podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no rádio, no Breaker, assina também, por favor, que isso aí ajuda a divulgar mais ainda o nosso canal. Um abraço para todo mundo, até o próximo episódio na semana que vem. Um abração.